0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy es lunes y aquí estamos con un nuevo podcast en el que pretendo invitarles o llamar a su atención para visitar lo que conocemos en España como Florida, lo que conoce toda la comunidad hispano parlante en Estados Unidos y fuera como la Florida. Nos vamos a la costa este de Estados Unidos, un lugar precioso, espectacular. Eh, pretendo invitarles a que hagamos un recorrido por los lugares más destacados. Eh, bueno, la Florida es que no sabría uno muy bien por dónde empezar porque tiene un poquito para todos los gustos. Eh, ellos suelen decirte sigue la luz, ¿no? Sigue la luz porque siempre hay buena luz en prácticamente cualquier momento del año. Florida, sobre todo la zona sur de Florida, es Caribe, puro Caribe, ahí da al Golfo de México y ahí lo tenemos, esas playas de Miami Beach son Caribe, puro y duro. Algunas veces me habéis escuchado aquí decir, si quieres ir al Caribe y quieres ir al Caribe más desarrollado, pues vete al Caribe de Miami. Cuando te metes en las costas, en las playas de Miami Beach, es como si te metieses en las playas de, no sé, de Cancún, de Isla Mujeres, de Jamaica, de tantos otros lugares que son paradisíacos y famosos por sus playas. Y a veces tenemos la sensación de que, bueno, como Miami es una gran ciudad, pero no os equivoquéis, no es una mega urbe, no es una mole y, bueno, sobre todo toda la zona de Miami Beach, como hablaremos dentro de un momento, es una auténtica pasada para ir, pues eso, a disfrutar de un día de playa, porque Miami Beach es una gran playa. Vamos a hacer un recorrido por la Florida, por la Florida, intentando recorrer los lugares más destacados. Primero, un poquitito de historia. Eh, la exploración española se data de como 1513 y Juan, fue Juan Ponce de León el primer europeo en llegar a lo que hoy en día conocemos como, como Florida, eh, dándole su nombre por la gran cantidad de flores que encontró. Ahí que dijeron, ese es un lugar muy florido, pues esta es la Florida, está lleno de flores. Y ahí lo hicieron, ¿no? Durante todo el siglo XVI fue un punto central en el cual se dedicaron los españoles a explorar el territorio y a eh, crear asentamientos. ¿no? Eh, bueno, luego la Florida fue cambiando de manos de España a Gran Bretaña en los siglos XVII y XVIII. Eh, bueno, tuvo varias guerras. Eh, España cedió la Florida a Gran Bretaña en 1763, a cambio de La Habana. Cambiamos uno por otro. Eh, y bueno, en 1783... Eh, fue devuelta a España tras la Guerra de la Independencia de, de Estados Unidos. Eh, se convirtió ya como Estados Unidos en 1821, en el famoso Tratado de Adams-Onis, durante la Guerra Civil estadounidense, se unió a los Estados confederados, ¿no? Pero bueno, esto sería una historia muy larga, pero luego el progreso perdón, de Estados Unidos llegó a finales del siglo XIX, principios del XX, eh, con el desarrollo turístico, todo el mundo se dio cuenta que ahí se vivía muy bien, que hacía calorcito, que era muy agradable y fue de los primeros lugares en todo América en los cuales se generó el fenómeno del turismo. La gente iba allí porque hacía buen clima y así pues fueron haciendo los primeros turistas. Se construyó un ferrocarril, esto permitió que la gente pudiese llegar más cómodamente y se empezaron a hacer las primeras campañas publicitarias, hablando de sol, y diversión. Las primeras campañas publicitarias relacionadas con el turismo las tenemos ahí en, en Florida. Y ya le digo, ¿eh? las tenemos a finales del siglo XIX empezaron y luego ya, por supuesto, durante todo el siglo XX, que ya fue cogiendo toda su fama, ¿no? Tuvo también un momento de esplendor máximo, con todo un desarrollo moderno, eh, no solo en Miami, sino en otros lugares que ahora vamos a, a visitar. Y bueno, decirte que también el territorio ha sido devastado varias veces por huracanes, todo tipo de desastres naturales. Eh, es, la localización en la que está es muy propensa a huracanes, a tormentas tropicales muy fuertes, así es que han vivido eventos terribles, absolutamente demoledores. Con los años también hemos visto que el mismo evento, a su paso por, yo qué sé, Haití, destroza todo el país, a su paso por Miami con la misma intensidad, destroza, pero no tanto. Ahí la calidad de las construcciones, estar preparado. Han ido aprendiendo a lo largo de los años a eh, estar lo más preparados posibles para este tipo de eventos. ¿Vale? Se consigue, se considera que, que los conquistadores encontraron la fuente de la juventud, es una leyenda, vinculada precisamente a Juan Ponce de León. Eh, que llegó allí buscándola y dicen que, que allí estaba la propia fuente mítica de, de la juventud. Hasta ahí puedo leer. Eh, sobre eso podéis ahondar. Hay varios libros, además, eh, muy, muy interesantes y creo que hay una película que habla, que habla de esto. no También tenemos una gran vida silvestre en toda la zona de la Florida, en los Everglades, algo de los que les hablaré también dentro un momentito en esta ruta que les voy a proponer. Pero tiene caimanes, tiene panteras, tiene manatíes. Eh, luego, la Florida también tiene una ciudad hundida, que es una solución como la Atlántida del Golfo, que es una ciudad que fue abandonada después de un huracán. Después del huracán de 1841, la ciudad quedó devastada y la abandonaron. Se llama San Joseph. ¿no? Es una ciudad que está medio hundida y ahí la dejaron y todo el mundo se fue y, y ahí quedó. ¿no? Luego les hablaré de la ciudad más antigua, que es San Agustín. Eh, ¿Y qué más se les puedo contar? Bueno, pues luego ir, haremos un repaso por todo el tema espacial, los parques temáticos y por supuesto la diversidad cultural que hay. Si tuviésemos que hacer una ruta por Florida, yo te diría alquila un coche. Evidentemente el coche en Miami no lo vas a usar mucho. Aparcar puede ser caro, aunque también te puede servir para aparcar un poco a las afueras y entrar en transporte público, un consejo que os doy muchas veces. Pero yo te digo que para recorrer Florida necesitas un coche de alquiler. Punto pelota. No le des más vueltas. No, es que hay un tren y luego hay un bus y luego... No. United States of America es un, es un país concebido para recorrerlo por sus carreteras, desde que descubrieron que tenían petróleo, el combustible era barato, aunque ya no es tan barato, pero sigue siendo más barato que en Europa, y la gente se lanzaba a conducir porque era económico, se compraba un coche y conducía. Está todo preparado para que llegues en coche a cualquier sitio, Florida no es menos, y para esta ruta vas a necesitar un coche. Lo único lugar donde podrías obviar el coche, evidentemente, es en Miami, y eh, pediría, balancea, si puedes a lo mejor pasar los primeros días en Miami o dejar Miami para el final, dejas el coche y luego recorres Miami. El distrito Arte Co., que os lo cuento en la primera temporada de la serie, y South Beach son un lugar espectacular, con una arquitectura única, hay unos edificios con un montón de colores, hablamos de los años 30, 40, tiene un ambiente todo como retro, como muy vibrante y es famosa, como les decía, por la arena blanca y es que tiene unas playas espectaculares South Beach que... que es que me cuesta eh, describirlo. Son 100% Caribe, arena blanca, aguas turquesas. Si las tienes ahí, o sea, es un paseo marítimo espectacular de no sé cuántísimos kilómetros, que son 7, 10 kilómetros. Y todo es una línea de playa, una única playa espectacular. Y con todos los servicios, y limpísima, y tiene wifi, y tiene servicio de hamaca si quieres, y no es una playa masificada porque, como es tan grande y cabe tanta gente, nunca tiene sensación de masificación, y ahí tienes una luz súper bonita por la tarde, en fin. El sitio es espectacular. South Beach es un sitio increíble. Pues, fíjate que te digo, ¿eh? incluso para ir a pasar unas vacaciones. Me voy una semana de vacaciones a la playa. ¿Dónde me voy? A South Beach. A South Beach, si ¿sí te lo puedes pagar. Digo porque los hoteles que hay por ahí son caros, pero si te vas tres o cuatro calles más adentro, ya encontrarás que es más barato. Tenemos en Miami Little Habana, eh, pues perfecto para, para meterte un poco en lo que es la cultura cu cubana, aunque los cubanos los vas a encontrar en, todas las, en todos los lados, en, en Miami y en Florida, hay más cubanos en Florida que en Cuba. Y bueno, pues hay muchos sitios de música en vivo, platos cubanos. En fin, por la calle 8 puedes dar un paseo increíble. Lo que es la Little Habana realmente es muy Little. Yo es que creo que esto se ha desvirtuado un poco. Eh, yo sé que los turistas les encanta ir a la Little Habana, pero es que hoy en día Florida es a la Habana. O sea, Miami es la Habana toda. O sea, ya no necesitas irte a Little Habana para sentir Cuba en Miami. El Pérez Art Museum es un museo de arte contemporáneo que ofrece una, una colección brutal de exposiciones temporales, de obras modernas, es sorprendente. Es vanguardista, rompedor. Bah. Además, la ubicación está ahí frente al mar y la propia arquitectura del edificio lo convierte en un lugar único, imprescindible para los amantes del arte. Y te diría que para, para neófitos como yo, que yo de arte no sé prácticamente nada, el sitio nunca te deja indiferente. Está perfecto también para ir de familia con niños, hay cosas entretenidísimas, o sea, visualmente espectaculares luego tenemos y te lo, te lo meto dentro de Miami porque lo tienes como a tiro de piedra desde Miami pero tienes como tierra dentro hacia el otro lado tenemos los famosos Everglades National Park, que es un parque nacional y bueno, lo puedes puedes recorrer parte de ellos con un hidrodeslizador, que son esas lanchas como neumáticas que tienen como un gran ventilador detrás, que igual recordáis verlas porque salían mucho en Miami Vice y otras películas y series. Y bueno, hay un montón de vidas salvas silvestre como te digo, hay caimanes, hay un montón de aves, hay unos paisajes pantanos. Hay toda una actividad y una industria montada dentro de ese parque nacional, es un parque nacional. Eh, que está un poquito en tierra, un poquito en el agua, ¿no? Y mm, es muy bonito, por supuesto, con un guía, etc. Esto es una excursión de un día. Es decir, sal de Florida, vete a los Everglades y vuelve, o si estás haciendo esta ruta en coche, que es la que te estoy proponiendo, ya el día que te sales, el día que sales de Miami, te vas a los Everglades y ya duermes por allí y continúas hacia dónde? Hacia el sur. Continuamos hacia los Cayos de Florida. Es esta carretera escénica que te lleva a través de los Cayos. Un Cayo es una isla y hay muchos Cayos. Están como alineados de norte a sur, tienen así una forma como de una colita y bueno, vas uniendo por puentes una isla con con otra isla hay callos más grandes callos más pequeños llegas a uno de los callos sigues la carretera atraviesa la isla otro puente y así es una imagen fantástica pero lo que tienes a ambos lados de nuevo es mar caribe aguas turquesas cristalinas espectaculares y en los callos pues hay callos con más historias otros con menos historias hay zonas de coral es un sitio perfecto para los amantes del buceo, del snorkel. Bueno, hay, hay el único recife de coral vivo de Estados Unidos está en esta zona y el sitio es una pasada para explorar la vida marina. Luego llegas al final, al último de los callos, más al sur, que es Key West, y tiene una arquitectura muy particular. Eh, puedes ir a la casa de Hemingway. Pues el sitio tiene todo con muy buen rollito, una energía muy buena. Y tiene unos atardeceres ahí en Mallory Square, en la plaza. Son fantásticos. Y hay muchos artistas callejeros, espectáculos en vivo, un ambiente muy festivo. Hay una base militar del ejército porque eso está a 90 millas de, 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 de Cuba. Simplemente está ahí enfrente. Eh, y bueno, el sitio es una auténtica pasada. Luego, en nuestro recorrido por Florida, te diría, ahí tenemos que remontar, salir de los callos, irnos a Naples Pier, porque si bajas a los callos solo puedes subir. O sea, no, imaginaos, ¿no? Es como una fila de islas de norte a sur y hemos llegado aquí West. No hay otra. Tienes que coger el coche y volver a subir, ¿vale? Ojo, puedes hacer los callos sin prisa. Yo una vez los dices sin prisa y los hice durmiendo. Hice una noche... Y, bajé, hice una noche abajo y subí, por ejemplo, es un plan si Kiwes en sí, el último calle te parece caro, quédate en el penúltimo o antepenúltimo, son un poco más baratos pero como tienes el coche te puedes mover decía que salimos de allí y nos vamos a Naples Pier eh, que bueno que puedes caminar por este icónico muelle y, y disfrutar de las impresionantes vistas al golfo no dicen a veces que puedes ver delfines, yo nunca lo que sí ves siempre son aves marinas ¿no? también tienes el jardín botánico de Naples, es un lugar muy bonito eh, pues ahí, uf, pues claro, imaginaos, ¿no? si los españoles le pusieron nombre de la Florida porque decía que había muchas flores, pues ahí tenéis toda la representación de plantas tropicales y flora nativa. Es, es muy bonito para dar un paseo, además es un sitio muy romántico si vas con parejas. Naples también es buena para meterte en una de sus playas, arena suave, blanca, tiene buen sol, algunas zonas también es buena para hacer surf. Nos podemos mover luego a Tampa y San Petersburg. Eh, ir al Fuerte de Soto, es un parque de aguas, de playas prístinas también, en ¿eh? senderos, fortificaciones históricas, ahí mezcla un poco lo que es la historia colonial con la costa, con la playa. El Distrito de los Museos de San Petersburgo está el Museo de Dalí que tiene la colección más grande de obras de Salvador Bedalí fuera de Europa. O el Museo de Bellas Artes, que tiene una impresionante colección de arte clásico y contemporáneo. Fijaos lo que estamos ¿eh? Ya estamos hablando de museos más museos arte. Es que, no sé, me atrevería a decir que Florida es el estado más artístico de todo Estados Unidos y tiene algunas representaciones museísticas espectaculares, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos playas de, de Pitt Beach, de Clearwater, que también echas la toalla allí podrías pasar una vida entera sin problema mientras te hidraten y tengas un poco de sombra y un baño. El sitio es una maravilla. Luego Orlando. Orlando es la capital mundial de los parques de atracciones, pero se la han ganado a pulso. Ahí tenemos el, el Walt Disney World, eh, el Walt Disney World, eh, la magia de Disney en estado puro, no es el reino mágico, eh, en fin, hay atracciones de todo tipo, desfiles, encuentros, personajes icónicos, etc. Y si con eso no te basta, tienes Universal Studios, eh, montañas rusas, espectáculos en vivo, en fin, también tienes SeaWorld, yo cada día lo recomiendo menos, sobre todo porque SeaWorld es, es, es un zoo, eh, acuático y sobre todo porque tiene grandes mamíferos y yo ya lo de los grandes mamíferos metidos en una piscina yo cuando voy a un acuario y veo una medusa pues digo bueno, vale, una medusa pero cuando voy a un acuario y me veo una orca, ya uf, ahí ya no puedo, porque cuando ya has visto orcas en libertad y tal esto te cuesta más, pero si hay un, eh, un parque acuático, un, una, un acuario un océano grande increíble en el mundo, el más el más top de gama del planeta, ese es SeaWorld, ¿vale? O sea, que si tú no tienes problemas con eso, vete a verlo porque es espectacular. El Icon Park o oh, y Disney Springs son unos lugares que ofrecen pues, tiendas, restaurantes, entretenimiento de todo tipo. La famosa Noria de Orlando está ahí. Eh, y bueno, pues hay un montón de variedades de tiendas temáticas, etcétera. Oye, yo he nombrado un par de parques, eh, pero hay más parques temáticos en Orlando. ¿vale? Luego os diría, y eh, vamos a darnos un pequeñito baño, un poco de historia, que fuésemos a San Agustín. Eh, que tienes el castillo de San Marcos con, con un fuerte español de piedra eh, que resistió, por cierto, el paso del tiempo eh, y tiene unas vistas muy bonitas a la ciudad y al océano. La calle de San George, que es una calle adoquinada, esto les encanta a los estadounidenses, hay una calle adoquinada en todos los pueblos de España. Tenemos un montón de calles adoquinadas, pero ellos, evidentemente, y yo lo entiendo, pues les llama mucho la atención y además es una calle histórica, la calle de san George. Está repleta de restaurantes, de tiendas, de edificios históricos. Es muy, muy bonita. Y luego, pues lo que decía, ¿no? De la Fuente de la Juventud, de Juan Ponce de, de León. Ahí la tenemos, ¿vale? Es un lugar histórico y mítico. Es una ubicación legendaria, la famosa Fuente de la Juventud. y hacer una foto y me contáis... Y luego, para terminar esta ruta, os voy a recomendar que vayamos a la costa del Space Coast, la costa del espacio, para visitar no solo las playas locales, que tienen unas playas espectaculares, y puedes estar allí en las playas, en un paraje natural espectacular, porque todo lo que está alrededor de Cabo Cañaveral es un espacio natural protegido, y ahí no se construye ni se hace nada hace, no sé, más de un siglo, con lo cual ahí la vida salvaje ese, pero que se ha reproducido sin ningún problema, sino en sí el Centro Espacial Kennedy. Creo que alguna vez hemos dedicado un podcast o hemos hablado en varios podcasts del Centro Space, del, del Space Center. Es un sitio increíble, ¿no? Allí está la plataforma de lanzamiento del Apolo, del Saturno 5, y, y está el asistente de, de, de un lanzamiento, y es, puedes ver un poco la historia de todo lo que ha sido el programa espacial de Estados Unidos. Tienes allí un transbordador de verdad. Tienes allí la nave, la, 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 la cápsula lunar. Está allí también, es increíble, ¿no? es, es una pasada. Y además decirte que es, que es un centro de visitantes que está dentro del propio Space Center, Space, Kennedy Space Center, o sea, dentro del propio Cabo Cañaveral, donde están los astronautas, de verdad. De hecho, hay un día a la semana en el que puedes ver a un astronauta. Yo ahí tuve la oportunidad de hablar unos minutos con un astronauta, que además lo cito en mis conferencias. Y... <coughs> La experiencia es espectacular. Además de decir que es totalmente autónomo, se, se financia solo con las donaciones y las entradas de la gente. O sea, Este espacio no le cuesta dinero al gobierno de los Estados Unidos. Es una auténtica maravilla. Es un fiel reflejo, es un, un buen ejemplo, mejor dicho, de lo que puede ser una fantástica gestión de, de un parque, no deja de ser como un parque temático de cierta manera, pero de lo que deja de ser un centro de visitantes relacionado en este caso con una actividad pública, que es NASA, eh, es un organismo público, es un ente público, eh, y bueno, que ha costado tantísimo dinero a los americanos. Pues NASA ha sido muy criticada desde de, de décadas, ¿no? Porque para hacer desarrollar el programa espacial estadounidense costó en su día entre un 7 y un 10% de, de todo el presupuesto de, del país, ¿no? Hoy en día ningún país invierte tanto, ¿no? Y bueno, eh, en eso estamos. Ahora se han ido reconvirtiendo, pero lo cierto es que el Space Center, el Centro Espacial Kennedy, es una visita fundamental. Solo por esto, y un pasito por Miami y un bañito en, en South Beach, yo solo por eso ya merecería la pena Miami, pero tiene otras muchas cosas, como habéis visto. Si queréis más info la podéis encontrar en la página web de visitflorida.com visitflorida.com es la playa, la web oficial de Florida, lo tenéis en alemán, en inglés, en español, en francés, en portugués en fin, lo tenéis en un montón de lenguas ahí podéis organizar vuestra ruta y sacar ideas de qué es lo que queréis ver en un lugar en el que hay que siempre seguir la luz tiene una luz maravillosa Florida qué grandes recuerdos Florida, qué ganas de volver, un abrazo muy grande